0: Как вы знаете, мы сейчас изучаем книгу «Откровения», и это послание номер три, и всю свою жизнь я ждал этого дня, чтобы изучать эту книгу, потому что мне нравится изучать книги, которые я плохо знаю, как бы плохо понимаю. И, как вы знаете, для тех, кто здесь, здесь был, первое послание, книга «Откровение» — это видение конца времен, которое апостол Иоанн получил в 95 году после Господа Христа, когда он был на острове Патмос из-за веры своей. Мы с вами видели, что книга разделена на три части. В первом... Значит, то, что ты видел, то, что есть, и то, что будет. Первая глава, то, что ты видел, видение, великолепное Господа Христа, который был открыт. И дальше это откровение будет развиваться в книге Откровения. Дальше мы начали изучение второй части, вторая и третья глава, что есть. И в этой секции мы видели, что Иисус обращается к семи церквям, которые находятся на сегодняшней, находились на территории Турции современной. И Он написал это послание, чтобы, скажем так, их оценить. Представьте себе, если бы Иисус пришел и сказал, «Я бы хотел оценить вашу церковь». Вот что происходит здесь, в этой книге. Иисус будет оценивать, анализировать эти семь церквей и будет смотреть, где же они со своим духовным здоровьем. У меня есть карта на экране, которую мы с вами видели, где находятся эти семь церквей. Мы с вами посмотрели первые четыре. Первая церковь. Помните, что название называется «Семь уроков от семи церквей» с первой по седьмой главы в второй э, с первой по седьмой строки второй главы мы видели ефескую церковь которая покинула свою первую любовь помните об этом мы задались вопросом что же это было что же это за упрек был покинуть свою любовь и мы видели что это значит что они решили не ставить больше Иисуса на первое место Иисус не был больше номер один и приоритетом этой церкви. Иисус требует их раскаяться. Они урок был не позволяй своей первой любви охлаждаться, охладеть. Второй вторая церковь это церковь смирной. И Иисус поздравляет это смирнискую церковь за то, что они подвергаются гонениям, и он говорит нечто. Он говорит: не бойся тому, что будет тем страданиям, которые будут на твоем пути. И мы с вами помните, были удивлены. Иисус им говорит: вы будете страдать, но ну, не бойтесь,
1: не бойтесь. Да,
0: ты пострадаешь, да, будет сложно, но не бойся. Перспектива Бога совсем другая на? на страдания, чем наша. Второй урок. Не отчаивайся, не отчаивайся, если у тебя происходит гонение. Это часть христианской жизни. Третья. Третья церковь. Это была пергамская церковь, мирская церковь. Иисус сначала поздравляет эту церковь, а потом Он их укоряет
1: они позволили людям в их церкви
0: вводить доктрину Николаитов и доктрину Валама. Это два движения сексуального освобождения и долопоклонничества вкратце сказать, что вкратце делайте, что хотите, короче говоря, такая доктрина. И третий урок мы выучили, что не позволяем миру входить в твою церковь. Четвертая церковь — церковь Фиатира. Мы назвали это прогрессивная, современная церковь. Иисус их упрекает в отношении женщины с фиктивным так называемым именем. Мы подумали, и Изавель, которая считала себя за пророчество, пророчество? Чис пророчецей. И под, подстрекала их на сексуальные какие-то поведения в церкви аморальное И Иисус упрекал пастыря, что он позволяет этой женщине брать лидерство. И четвертый урок, который мы с вами выучили, что нужно осмеливаться противостоять греху. Это короткое резюме. Первые четыре церкви.
1: Заключение
0: мы видим на экране с вами. Мы двигаемся к Пятой Церкви. И сегодня мы пытаемся закончить с этими церквями. Третья глава с 1 по 6 стих. Это удивительная церковь. Описание этой церкви
1: в первом стихе нас удивляет. И ангелу сардийской церкви напиши. «Так,
0: — говорит, — имеющий семь духов Божьих и семь звезд, — Знают твои дела, ты, ты, но, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Ты мертв.
1: Ты мертв. Когда я...
0: <laughs> Удивительно описание, что ты мертв. И я задаюсь вопросом, что же значит быть мертвым? Мертвая церковь, что это значит? Это же была церковь, в которой были люди, но она считалась мертвой перед Богом. Давайте пытаемся
1: узнать. Сарт
0: находился в 45 километрах на юго-востоке от Феатира. Он... он находился возле реки Эрмюс и возле горы Птомюс. Большинство. Как и большинство городов региона, у них, был, у них было служение Артеми, Артемис, богине Плодороте, Сибель, другой богини греческой, и плюс Кесарю. Если Господь называет эту церковь мертвой, Значит, у нее было живое начало. И в какой-то момент она, видимо, капитулировала, смешалась с культурой. У меня была привилегия несколько лет назад посетить этот регион.
1: И, и на экране мы видим с вами... Э,
0: это остатки. На экране мы видим с вами руинов э, этого города, Сарт и... В церковь в Сардах мы видели с вами фотографии. Сейчас мы извиняемся за техническую неполадку. Но... Мы видим, что он говорит, что имеющие семь духов Божьих и семь звезд, Мы, мы говорим с вами, что это Иисус, который держит в своих руках э, эти звезды. И мы видим, что э, звезды — это пастыри. Помните? И мы видим упрек, который он пишет, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Но что же это значит? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Что же это значит? Знаете, что это значит? Ты... Мёртв, показываешь себя, как будто бы ты живой. Ты внешний вид для людей, которые вокруг тебя, кажется, что ты живой. Ты выглядишь отлично.
1: Это не отличается от
0: того, что Матфей писал в 23 главе. То же самое, что Иисус сказал фарисеям. Он сказал им, например, в 27 стихе, «Горе вам, грешники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри...» полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззакония. То же самое в Сардах: снаружи церковь кажется классной, а если ты чуть вскавернешь, увидишь, что она внутри мертвая. Вот что он говорит: они дают, они производят впечатление поступки твои не, не,
1: не проявляют, кем ты
0: являешься. Я хочу перед вами немножко исповедоваться. Когда я хожу на собрание пастырей, и мы все между собой соединяемся, и всегда, всегда есть вопрос. И я также виновен в этом, как и все. В один момент кто-то из пастырей говорит, во сколько в церкви человек? Этот вопрос, особенно ответ на этот вопрос измеряет успех церкви с человеческой точки зрения. Где же эта цифра? Конечно, зависит от того, где ты находишься в Женеве. Если у тебя меньше 50 человек, меньше 50 человек, ты даже не существуешь как церковь. Если ты порядка 100, становится как бы интересно, и 150, у большая церковь, а 200 — это огромная мегацерковь. И это удивительно. Мы судим по размерам церквей. И это меня заставило задуматься. Потому что здесь... Какой размер этой церкви? Не знает никто. Иисус смотрит с абсолютно другими глазами. Он смотрит не снаружи, он смотрит изнутри. Я вам хочу сказать, церковь могла быть большой, И люди думают, что чем больше церковь, тем больше она считается. Нет, Иисус смотрит и говорит, не важно, сколько людей, важно, что внутри. Что же значит быть мертвым?
1: Что я нахожу интересным, что несмотря на то, что церковь
0: кажется мертвой, Иисус интересуется, Он держит в руках пастыря, Он не бросил, не покинул свою церковь. Возможно, мы посмотрим на решение во втором стихе. Что же он говорит? Он дает им пять пунктов, чтобы они вышли из этого состояния смерти духовной. Они, они мертвы духовно. да? Смотри, бодрствуй. Бодрствуй. Что значит? Просыпайся, значит, от твоего сна. Не оставайся в этом состоянии сна. Вот что он имеет в виду. Он говорит, утверждай прочее, близкое к смерти.
1: Ибо я не, нах... а...
0: Ибо я не нахожу, а... что дела твои совершенны перед Богом моим». Что он имеет в виду? А... Ключ в данном находится в будущем. Смотрите. Вспомни. Ш... Что ты, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Принял и слышал. Он говорит, вернись к твоему рядному желанию изучать слово, которое у тебя было изначально. И не просто он говорит, ему. Дальше он говорит, вспомни, что ты принял, храни и покайся. Вспомни, храни и покайся. Это сложно. Изучай Слово Божье и слушайся Его.
1: Покайся. Покайся.
0: Признай, что это грех, Вернись, измени направление. Это интересно, что он говорит церкви. Он кажется, что ключ к этому ⁇ это Слово Божье. Послушайте. Церковь, которая начинает отходить от Слова Божьего, она идет к своей смерти. Вот что он хочет сказать. Это очень просто.
1: Как же мы знаем, если церковь
0: отходит? А спроси у людей внутри, у каждого человека задайся вопросом. Вот какой вопрос. Ты лично, регулярно читаешь Слово Божье, ты лично. И Слово Божье, оно для тебя важно.
1: Видно ли это в твоей жизни? Или у тебя нет времени?
0: Если ты говоришь, слово Божье это для Церкви, а я так нет, друзья мои, начинается это с каждого из нас, каждый из нас. Регулярность твоя чтения Библии изменилась со временем, потому что со временем мы немножко расслабляемся и говорим, а, да я все знаю Библию я уже читал столько раз, я точно знаю. Неужели мне нужно читать заново и заново, да? Да, друг мой. Есть, что если у вас получается больше э, извинений, чем страсти к чтению Библии, то вы -то начинаете
1: умирать. если вы
0: начинаете закрывать глаза на вещи, на многие думаете: "А, ну не страшно, не буду читать сегодня, не буду читать завтра". И Смотрите его, как он, им, что он говорит: "Если же не будешь бодрствовать, mm -hmm. то найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Смотрите, у них есть надежда, однако, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд твоих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Получается, что в этой церкви были несколько людей, которые с... они шли против всех. Что они были в белых одеждах, имеется в виду, что они не грешили так же, как и другие. И он говорит, что они так и будут в белых одеждах, потому что они достойны.
1: В пятом стихе «Побеждающий облечется в белые одежды и
0: не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами
1: его». Интересные
0: сейчас упоминание о
1: «Книге жизни». Что же значит, что я
0: не изглажу имени его из «Книги жизни»?
1: некоторые
0: говорят, что это может значить, что люди могут потерять свое спасение. Но я вам хочу сказать, совсем нет. Эта книга употребляется шесть раз в книге «Откровения» с разными именами. Да, «Книга жизни» Он перечисляет, в каких главах. И, скорее всего, в этой книге записаны имена всех людей, рожденных и живших на земле. Как только человек родился, его не записывается в «Книгу жизни». Те, кто живут во Христе, никогда не умирают в соответствии с Евангелием от Иоанна. И они находятся в этой книге ⁇ Жизни навечно. Их имена никогда не будут стерты. Но те, кто вне Христа, те, кто умирают в своих грехах в соответствии с посланием Иоанна 21 главе, они умрут без Христа и попадут в вечное наказание, отделение от Христа. Во втором послании к Тессалоникам вот написано, которые подвергнутся наказанию в вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. И в момент их смерти, их имена будут стерты с книги жизни.
1: Это то же самое, как имя гражданина,
0: когда он умирает, стерто с регистра граждан. То же самое и здесь.
1: И в шестом стихе
0: «Имеющий ухо слышит, что Дух говорит церквам». Что он говорит? Слушайте и реагируйте.
1: И результат этого послания... Церковь, Сард. Церковь отреагировала,
0: потому что я проверил историческую информацию, проверил на Википедии Шутит. Был человек по имени Мелиту, который стал Эвеком Сардов который умер в 180 году после Христа, получается, что он, то церковь еще длилась, получается, после послания. И вы сможете прочитать его биографию, если хотите, по интернету, Мелиту и Сарда. И урок, который мы с вами изучаем, это для церкви. резюме я поставил такое. Не оставляй Слово Божье. Не оставляй Слово Божье. Я хочу буду вам что сказать. Для личного времени с Господом это как питание. Иногда вас приглашают на праздники. И на праздниках у вас буфет, стол накрыт. Вы приходите и кушаете вкуснятину. А иногда вы на работе. И чтобы продолжать работать, вам нужно маленький кусок хлеба съесть. Но вы по-любому возьмете этот хлеба, бутерброд, сэндвич. Вы знаете, для того, чтобы у вас была энергия, вам нужна регулярность питания. Если нет, у вас не будет энергии. И то же самое в христианстве. Иногда у нас праздники невероятные. Вы слушаете послания, и вы, у вас куча эмоций. Иногда никаких эмоций. Вы болеете, всё плохо, и вы не хотите ничего читать. Именно в этот момент вы должны сказать, «Нет, мне нужно» духовное питание. Могу, не могу, чувствую или не чувствую. Я буду регулярно читать Слово Божье, потому что если я не буду, потихоньку мы привыкаем и отходим. И сатана будет делать все что может, чтобы нас отодвинуть от Слова Божьего, который говорит, да не читай сегодня, занят ты. Не заходи, не попадайтесь в эту в эту уловку. Именно это произошло с этой церковью. Будьте регулярными, каждый из вас в течение Слова Божьего. И вы увидите нас, как группу, как укрепит Господь.
1: Шестая
0: церковь. Филадельфийская
1: церковь.
0: Церковь верная.
1: Что интересно с этой церкви,
0: что Господь их славит. Фактически их постоянно... Только что церковь в Сардах он ругал, а эту церковь в Филадельфии он прославляет. Когда слышишь это, как здорово. Мы бы все хотели увидеть Иисуса, который зашел и сказал, «Классная церковь, вы молодцы!» Что же? Что же нужно, чтобы Господь так нас похвалил? Расскажу немножко о городе. Филадельфия находится 35 километров на юго-востоке от Сарта. Это церковь, церковь сельскохозяйственная. Она... Имя дано ему было царем Аталюс Филадельфиус, и он дал свое имя. Простите, «Аталюс Филадельфиус». Это вот что осталось от церкви. Огромная колонна.
1: В седьмом стихе очень интересно. «И ангелы
0: Филадельфийской церкви напиши». Помните, что ангел — это пастырю. Это не значит, что все пастыри церкви — ангелы, но он так Господь их называет. Как Иисус себя описывает, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давида, который откроет и никто не затворит, затворит и никто не откроет. Иисус сам себя описывает святым, истинным, с ключом Давида. На заднем плане это, это он цитирует с книги пророка Исаии, которая говорит об авторитете Иисуса. И в Матфеи Иисус говорит, что у него, у Иисуса весь авторитет над всем. Он открывает, и никто не затворит. Он только, он может открывать и закрывать двери жизни, друзья мои. Он показывает себя как полный авторитет над всем.
1: Угу.
0: Угу. Как Сын Божий. Вот знаю дела твои.
1: Это,
0: пози это положительно.
1: Угу. Значит, твои дела, они
0: хорошие дела.
1: Благие. И потом
0: он говорит. Здесь в оригинальном геджет, э, смотрите, он говорит о том, что э, «ты немного имеешь силы», он говорит в 8 стихе, «и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». «Ты немного имеешь силы». Значит, кажется сначала, что это негативно, но на самом деле, потому что послание позитивное, мы можем с вами э, относить это как позитив. Имеется в виду э, это, скорее всего, имеет отношение к размеру церкви. И он ему говорит, смотрите, «Немного имеешь силы, но сохранил слово мое и не отрекся от имени моего». Всегда это возвращается к одному и тому же, друзья мои, к, к Слову Божьему. Ты был верен и не отрёкся, несмотря на сложности. И вот он пишет, «Я отворил перед тобой дверь, и никто не сможет затворить её».
1: Девятый стих. «Вот я сделаю,
0: что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, но не таковы, Алгут, лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Эта церковь, скорее всего, подвергалась гонениям этими евреями, которые не принимали Господа Христа.
1: Был, был известный человек Иниас,
0: Он посещал постоянно Филадельфию, и потому как эти евреи отвергали Иисуса, и то же самое, что говорит синагога сатанинская, сильное, сильное выражение. В послании к Атеоанну Иисус вот что сказал фарисеям. «Вы, ваш отец, дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Он фарисеицам говорит, которые следуют и религии и иудаизма, он им говорит, вы, отец ваш, сатана». Эти евреи, которые не приняли Христа, они, он называет их синагогой сатаны, и это показывает также, что сатана, он очень организованный. Это не значит, что у них в городе была здание синагоги сатаны. Нет, это имеется в виду, что эта группа людей перед Богом была сатанинское сборище.
1: На десятый стих я вам кое-что хочу
0: сказать. Очень важная строка. Этот стих очень важен, потому что мы будем говорить с вами здесь немножко о конце времен. Эсхатология – это изучение времен. Смотрите. «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от времени искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Когда вы читаете это, кажется интересно, но нужно остановиться и задуматься. Потому что этот стих,
1: этот стих
0: описывает ли это восхищение церкви, период, который называется период Великой скорби. Мы чуть позже это будем изучать. Я хочу вам вкратце вот что
1: сказать.
0: И так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от времени искушения, когда придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Да, вот эта фраза. Библия описывает будущий период времени, который называется период Великой скорби. Иисус описывает этот период как как скорбь которую никогда не видел видела творение которого не было ни от начала ни до конца времен и такое будет сильное э, скорбение. Иисус говорит что будет время в будущем когда будет все так ужасно что никогда не, не было и не будет такого времени больше.
1: Этот период,
0: описанный в других книгах, как День Господень, День уничтожения, время скорби, или как в пророке Еремии он говорит, в соответствии с со пророком Данилом, мы это узнаем и позже, великая скорбь будет длиться семь лет. Период, описанный в деталях в книге Откровения, которую мы с вами чуть позже увидим. Но о чем же говорит этот стих?
1: Большинство христиан, среди которых
0: и я нахожусь, это мое личное мнение в отношении времени.
1: Большинство таких христиан, как
0: я, думают, что в будущем все христиане будут восхищены с земли, мгновенное око, чтобы встретиться с Господом. С Богом, в четвертом послании к Тессалонике, в 17 стихе, я зачитаю. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господа, на воздухе, и так всегда с Господом будем.
1: Там, где христиане
0: не всегда соглашаются это на момент, когда произойдет это восхищение, вознесение церкви. Есть три мнения, верующие либо до Великой Скорби, либо в середине Великой Скорби, или после Великой Скорби, Это семилетнего периода. Поэтому есть такие люди, которые называют пред верующие перед скорбью, в середине скорби и после скорби. Он описывает название просто.
1: <связанная> <Угу>. <связанная>
0: и те, которые верят, что церковь будет вознесена после скорби, это значит, через 7 лет после страд... ну, страдания. <связанная> это, <связанная> это называется эсхатология. <связанная> это изучение конца времен. И как же тогда эти каждые позиции к нам? <связанная> Какое <связанная> имеет отношение? Главное... <связанная> <связанная> Если, например, вы будете, церковь будет вознесена до великой скорби, это значит, что христианам не нужно будет проходить через 7 лет страдания. Если меня Господь вознес до страдания, отлично. Угу. Если если Господь вознесет Церковь во время или после Великой Скорби, это значит, мы, если мы еще живы будем, когда это начнется, то в какой-то степени нам придется пострадать. Я, конечно, совсем не хочу переходить через период скорби, совсем не хочу. И ключ к этому каков? Пробудем мы проходить период скорби, это не важно. Важно вот что, уверен ли ты, что ты знаешь Господа Христа как своего Спасителя, чтобы ты оказался с Ним навечно, неважно в какой момент Он возвращается. В этом ключ. Если ты знаешь Господа Христа, то ты будешь с Ним до, во время или после. Это не так важно. Если ты знаешь Христа, это все равно, что я знаю Христа. Я предпочел бы, чтобы церковь меня вознесла. Господь вознес церковь до... Кто-то скажет, после скорби, возможно, мы оба можем ошибаться. Главное, знаем ли я Христа. Если ты знаешь Христа, Он даст тебе все для того, чтобы пережить через период скорби. А если, если у тебя восходил до скорби, то мы все вместе.. Будем восхищены. Главное — знание Христа. Я вам это объясняю, потому что мы все хотим знать побольше о будущем. И поэтому мы можем немножко будто в деталях. Невозможно все знать, но очень важно помнить то, что у нас могут быть разные мнения на второстепенные вопросы, потому что неважно, когда Церковь вознесена в начальной скорби или после. Главное, чтобы мы друг к другу относились вежливы. И, и, и даже если мы не соглашаемся на каких-то точках не центральных, неважно, главное, знаешь ли ты Христа. Дальше. Почему в 10 стихе он говорит о «времени искушения»? Это относится к будущей, к этой церкви, да? Время. Очень, это может также относиться ко времени искушения,
1: как а, а не, не какое-то
0: время, а какой-то момент искушения, да? И это, и это соответствует не только с искушением в вашей жизни, но также и с годами искушения великой скорби. Но мы видим здесь, что этот момент искушения он на всю вселенную нападет, как если бы Иоанн и вернее Иисус через Иоанна подчеркивал, что весь мир будет проходить через этот через это время искушения. Что значит? Это интересно. И все комментаторы библейские. Согласны, что мы пока еще через этот период искушения не проходили. То, что Иисус описал в Матфея 24 главе о планетном характере, катастрофах, которые никогда еще не имел места, все согласны, мы еще не пережили этот период. Вторая мировая война была ужасной, но это не имело характера вселенский. Когда мы говорим вселенский, это значит с самого северного полюса эскимосов до самого, до самого юга, южного полюса. И со всех сторон весь мир будет испытывать. И мы такого еще не видели в истории человечества. И мы видим, чтобы цель этого времени искупления, искушения чтобы испытать живущих и когда люди увидят эти испытания которые господь им посылает начиная с пятой главы это у планетного характера ужасные вещи и когда он описывает в откровении 13 главе когда начнут ставить цифру 666 на на лбы и на руки это во всей вселенной и то что мы увидим друзья мои от это, этого мурашки по коже потому что это захватит всю планету И все жители обычно Земли в Откровении описывает неверующих
1: людей. Это время,
0: когда неверующие будут суждены, что предполагает, что верующие будут отсутствовать. И те люди, которые во время испытания будут потихонечку приходить к Богу. Это предполагает, что церковь может быть восхищена. По ходу из скорби будет потихонечку новые люди приходить к Богу, но те, которые верили, они будут вознесены.
1: Есть слово,
0: есть фраза, что я тебя сохраню. Это греческое слово, которое говорит, как бы, грамматически это слово
1: «вытащу тебя из». Угу.
0: Он сейчас немножко изучает грамматическое поставление этой фразы в оригинальном тексте.
1: Он, он
0: говорит также о том, что люди, которые... Придут к Господу, во время великой скорби они будут
1: страдать.
0: Его заключение быстрое, по, что в момент великой скорби оно наше будущее, не только будущее этой церкви, потому что с этой церковь еще этого не пережила. Это относится к нашему будущему. Где Господь сохранит, если мы будем живы, когда начнется эта великая скорбь? Я я могу ошибаться, но я все же я готов, как бы там ни было, но я думаю, что все христиане мгновенно исчезнут с земли, чтобы встретиться с Господом перед великим скор
1: И люди,
0: которые будут приходить к Богу в момент скорби, они будут, конечно, страдать, но приходить к Господу. Но Господь вернется, и мы изучим это с вами. Когда вернется Господь и будет великое сражение Армагеддона, это мы увидим через 15-20 посланий с вами. И что он говорит этой церкви Филадельфии? Ты будешь... Я сохраню тебя от времени искушения. И это как символ для церквям, для церквям которые верны Слову Божьему. Господь их будет хранить. И урок, который мы из этого извлекаем, будьте верен Слову Божьему. On церковь on
1: arrive
0: церковь. la il a pas de problème, on est en inutile. quand on Здесь я ее назвал теплой церковью. В 14 по 22 стих. И ангел Лаудикийской церкви, напиши.
1: Это единственная церковь,
0: о которой Иисус не говорит вообще ничего хорошего.
1: Лаодикия, это был город рядом
0: с Колоссом. У меня, может быть, есть несколько фотографий.
1: Dit, Ça, train... Ça, Это мы yeah.
0: поднимаемся mm. по горе, чтобы
1: mm.
0: посмотреть эту Лаудисию.
1: Это амфитеатр.
0: Его, его не, не до конца вы еще вырыли этот амфитеатр.
1: Что интересно, что Лаудики,
0: она находилась на очень важном перекрестке Средней Азии. И это был город один из самых богатых городов региона. Этот город был известен своими банками, так же как и Женева <laughs> старых времен. Большое количество банков. Второе производство дорогой одежды из черной, а, из натуральных продуктов, из натурального материала из шерсти черной. И медицинская школа, офталмологическая, была известная в, этой, в этом городе. Для этой церкви вызовом, вызовом и сложностью было, как жить для Христа в месте, где так, такой большой приток и наплыв богатства. Как мы можем жить нашу веру вместе месте, окружен, окруженные богатством? И где кругом все богатые, как быть верным Господу Христу? Мы, надо сказать, тоже богатые. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, что мы все, в принципе, достаточно обеспечены на сегодняшний день. Но, к сожалению, Лаудики, она проиграла. Она получила самое большое, самый большой упрек.
1: И эта церковь,
0: она стала самоуверенная, думала, думая, что она может, что может, ни от кого не зависит. Господь упрекает очень грубо, серьезно эту церковь. Смотрите. Это он обращается к пастырю. И его упрек. У него есть два упрека. В 15 стихе «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден и горяч. Но как ты тёпел, а не горячий, не холоден, я извергну тебя из уст моих. Представьте себе, Иисус вам говорит. Вы когда-нибудь пели тёплый лимонад, тёплую Кока-Кола? Нет ничего хуже, чем тёплая Кока-Кола. Может быть, горячая Кока-Кола, горячий лимонад ещё хуже. Кока-Кола? Я говорю с американской точки зрения, вы должны в большом стакане, в огромном, должны на насыпать кутель, да? И тогда вы наливаете, чтобы она была ледяная. И как, но если вы кому-то дадите попить теплую кока-колу, он тут же выплюнет ее изо рта. И именно это и происходит.
1: Это лаодыкийская... Церковь
0: очень интересно, потому что город, города с двух сторон были известны своими горячими ваннами и холодными ваннами, а она была посередине лаудики. Источники. Горячие источники с одной стороны, холодные источники с другой стороны. А она была теплая. А теплый источник никакого имеет, никакой не имеет пользы. Смотрите, о чем он говорит. Он говорит о делах. Знаю дела твои. Ты не холоден и не горяч. Поступки, которые исполняет христианин, твоя, твоя вера заставляет ли тебя совершать поступки какие-то христианские? И У них, у них была бедность, поступков. Они не освежали, никого не укрепляли. Они сами о себе думали. Все для меня. Я богатый, все мне. Я сам о себе забочусь. И вторая проблема, это как раз-таки в 17 стихе. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Смотрите, он говорит, «Я богат, мне ничего не нужно». Вот у них состояние. Им ничего не нужно, они богаты, им все хорошо. То, что он говорит, это он говорит о их внутреннем состоянии, что они не знают, насколько они на самом деле жалкие, нищие, слепые ноги. Он параллель проводит с тем, что что потому как город этот известен лечением глаз, <laughs> что якобы город, который лечит слепоту, а сам а сам слеп угу. духовно вы слепы, вы горите тем, что вы производите дорогую одежду, а вы ноги посмотрите духовно ноги вы не поняли я ничего. И я задаюсь вопросом, значит ли это, считал ли Иисус эту церковь верующими или неверующими? Один известный автор, который писал, что бы Иисус сказал о твоей церкви, пришел к заключению, что это, что это христиане, которые были плотские христиане, потому что Они были христианами, которые, видимо, впали в грех. Потому что Иисус среди них, потому что Иисус все-таки к этой церкви обращается. Слово «нищий» используется, используется Павлом к самому к себе. «Слеп» также используется в деяниях от Петра. Все вот эти прилагательные... Правда ли, что... Получается, что иногда христианин может вести себя как не христианин и похож на человека мирского может быть.
1: И есть,
0: есть пример, как церковь в Потому что в послании к Коринфинам у них Павел пишет, что у вас ужасная ситуация в церкви, даже в мире нет таких нет. Павел им говорит, послушайте, Коринф, ваша церковь хуже, чем мир так он им говорит.
1: Вы называетесь
0: христианами, вы христиане, но посмотри на вас, это даже не видно. Вы ведете себя как язычники. Помните, Павел, он назвал их братьями, но говорит им, что вы не живете как христиане. И он их укоряет за их вот эту самоуверенность. Вы скажете, важно ли это или нет? А я задаю с вопросами. Если Иисус хочет вас извергнуть из уст, как вы считаете, для меня это четко. Понятно, что если Господь тебя хочет извергнуть, то это серьезная проблема. И что Господь им говорит? «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы ты обогатился, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ногты твоей, и глазной мазью намаж глаза твои, чтобы видеть». Интересно, какой он параллель проводит. «Меняйтесь и возвращайтесь ко мне».
1: Купить золото, он
0: имеется в виду, он, он духовно это параллели проводит. Глазная масть, одежда, золото. Это, это все он имеет в виду... Смотрите, в 18-м стихе, в 19-м говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Итак, будь ревностен и
1: покайся.
0: Да, рвакайся и будь ревностен. Вы когда-нибудь кому-нибудь говорили «покайся ревностно»? Он здесь говорит, покайся с усердием, значит.
1: 20 стих,
0: он часто используется для евангелизации, но он не имеет ничего общего. Вот это написано. «Вот стою двери и стучи. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Он им говорит, церковь. Вы меня изгнали из своей церкви. Я у двери. Я стою. Откройте дверь, чтобы я мог вернуться в вашу церковь.
1: Он церковь говорит и умоляет их, чтобы они опять вернули Христа.
0: И Он стал их Господом опять.
1: И Он благословением
0: обещает побеждающему. Ну, благословляет их в 21 стихе.
1: Заключение,
0: что эта церковь была бесполезная. Урок? Какой урок? Не будь теплым.
1: И у меня в голову пришла
0: идея по дороге. А, дай Иисусу вернуться в твою церковь. Друзья мои, резюме семи-семи церквям. Какие уроки мы с вами изучили?
1: Не оставляй свою первую любовь.
0: Угу. Да. Угу. Второе. Не, не отчаивайся от гонений. Не позволяй миру войти в церковь. Пос осмелься противостоять греху. Не оставляй Слово Божье. Оставляйся верным слову Божьему. И не будет отвергает быть тепленьким. Я думаю, и я бы хотел заключить так,
1: что же
0: Бог хочет от церкви? Что Он хочет от церкви? И вот что я думаю, Он хочет. Первое. Что значит не оставляй первой любви? Это значит люби Иисуса.
1: Ни службу, ни церковь
0: Иисуса. Является ли Он твоей первой любовью? Второе, когда мы
1: провозглашай
0: Слово в обоих церквях, в Сарде, Филадельфия, любим ли мы Господа Христа и провозглашаем ли мы Его Слово? Третье. «Отвергни грех». В двух церквях, пергамская и феатирская, он сказал, «Отвергните грех». Четвертое. «Будь кипящим любовью». Никаким таким так себе. «Будь усердной». Ирьяным для Господа. И последнее знай, что будет гонение и принимай это. Если мы будем любить Бога, отвергать гнев, отвергать грех и провозглашать Слово, конечно, нас будут гнать. Но именно это представляет церковь, в которой Господь хочет. Господь, мы помолимся. Мы кажемся кажем себе маленькими и несовершенными, но Слово Твое, оно такое ясное. Спасибо, Господь, за, за церкви, на которых мы научились, и спасибо, что мы учимся на их ошибках. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты простил нас за наши ошибки, потому что мы их постоянно совершаем. И сегодня мы хотим сфокусироваться на главном. И пусть для, для каждого из нас Начинается индивидуальная концентрация любви к Тебе. Пусть для каждого из нас лично все, что мы изучили, будет использовано в нашей жизни.